0: Hallo und herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. In dieser Folge werde ich Ihnen vor allem im Hinblick auf die Kommunikation einen Gesprächsauszug mit einem Ehepaar mitbringen, das um Paartherapie in meiner Praxis gebeten hatte. Zuvor allerdings werde ich auf den Aspekt gelingender Beziehung eingehen, Insbesondere aus logotherapeutischer Sicht. Und am Ende dieser Folge werde ich die Grenzen logotherapeutischer Arbeit beschreiben. Das Thema Beziehung ist für uns alle Menschen, so auch in der Paartherapie, ein bedeutsames Thema. Was verstehen wir, was versteht jeder Einzelne unter einer gelingenden Beziehung? Diese Frage stelle ich immer wieder meinen Patienten und Patientinnen. Zur Unterstützung frage ich dabei auch so manches Mal, wie möchten Sie, dass eine andere Person mit Ihnen umgeht? Häufige Antworten sind, einander zuhören können, Wertschätzung, Respekt, Freiheiten geben können, gegenseitige Verantwortung erkennen und übernehmen, geben und nehmen, da sein, wenn der andere mich braucht und umgekehrt und ernst genommen werden, auch, vor allem bei partnerschaftlicher Beziehung, körperliche Nähe und gemeinsame Werte. Oder auch anders formuliert, ich will gehört werden, ich will gesehen werden, will verstanden werden und ich will gefragt werden. Dies gilt umgekehrt natürlich auch für den oder die andere Person. Noch einmal ein Blick dazu in die Grundlagen der Logotherapie. Wir sprechen in der Logotherapie vom grundlegenden menschlichen Anliegen des geistigen Beiseins, von der Hinwendung eines Menschen Jeweils auf eine Sache oder einen Menschen. Wir sprechen bei Letzterem auch von Beieinandersein, Von der Wertschätzung einer anderen Person, die vor allem gründet in dem Wert der Liebe. Ein Zitat von Erich Fromm aus seinem Buch »Die Kunst des Liebens« möchte ich einfügen. »Die Menschen hungern geradezu nach Liebe« Sie sehen sich unzählige Filme an, die von glücklichen oder unglücklichen Liebesgeschichten handeln. Sie hören sich hunderte von Liebesliedern an, aber kaum einer nimmt an, dass man etwas tun muss, wenn man es lernen will, zu lieben. Nochmals, Liebe bedeutet geben und nehmen. Viktor Frankl dazu Indem der Liebende gibt, kann er nicht umhin, im Anderen etwas zum Leben zu erwecken, und dieses zum Leben erweckte strahlt zurück auf ihn. Und noch ein Zitat möchte ich einfügen von dem Palliativmediziner Martin Weber aus seinem Buch »Begleiter in der Dunkelheit«. Es geht darum, zu vertrauen dass aus Beziehung etwas erwachsen kann. Nun zu dem Beispiel aus der Paarberatung. Vorab möchte ich schon einmal sagen, für den Dialog habe ich wieder Laura Therrier und Jean-Pierre Antoine gewinnen können, die jeweils die Aussagen von Frau und Herrn M. hier sprechen werden. Frau und Herr M. kannten sich seit sieben Jahren. Seit dreieinhalb Jahren waren sie verheiratet. Sie baten um Paarberatungen meiner Praxis. Sie waren 32 bzw. 33 Jahre alt. Sie berichteten, dass sie in der letzten Zeit vermehrt Streit miteinander erlebten. Es war ihnen wichtig, Hilfe zu bekommen, damit dieser nicht noch mehr würde oder gar eskaliere. Es bestehe auch Kinderwunsch, aber nun seien beide nicht mehr sicher, ob ihre Beziehung stabil genug dafür sei. Beide kamen vor dem gemeinsamen Gespräch zu einem Einzelgespräch zu mir. Dabei versicherten sie jeweils auch, dass sie nach wie vor Zuneigung füreinander empfinden, dass sie weiterhin an der Seite des Partners, der Partnerin, leben wollten. In dem gemeinsamen Gespräch bat ich beide zunächst zu äußern, was sie an dem Partner der Partnerin schätzten. Da wurde vieles genannt, was die Zuneigung zu dem jeweils anderen deutlich machte. Dann bat ich beide zu äußern, was sie im Umgang mit dem Partner der Partnerin als problematisch empfanden. Und dazu will ich hier einen Auszug wiedergeben. Herr M. sagte,
1: Ich komme abends deutlich später als meine Frau von der Arbeit nach Hause. In meiner Firma kann ich um 17 Uhr oft nicht einfach den Stift hinlegen und gehen. Aber ich bemühe mich immer, spätestens um 19 Uhr zu Hause zu sein. Und Paula, du willst dann immer, dass wir pünktlich um 19 Uhr essen. Du schaust mich oft gereizt an, wenn ich dann sage, dass ich noch etwas Zeit für mich brauche.
2: Weißt du, Wir haben uns den ganzen Tag nicht gesehen. Und ich, ich gebe mir Mühe. Ich bereite das Abendessen vor. Ich freue mich darauf, dann mit dir zu sprechen. Aber du, du ziehst dich ganz oft erst zurück. Lange. Du setzt dich aufs Sofa und liest die Zeitung.
0: Frau M., was sagen Sie Ihrem Mann, wenn er nach Hause kommt? Bitte versuchen Sie einmal, dies genauer zu formulieren.
2: Meistens sage ich sowas wie... Du, das Essen ist fertig. Können wir uns jetzt bitte miteinander an den Tisch setzen?
0: Und Herr M., wie
1: antworten Sie dann zumeist? Bitte lass mir Zeit. Ich brauche noch ein bisschen. Ich komme gleich. Was löst das dann bei Ihnen
2: aus, Frau M.? Also, wenn ich ehrlich bin, ich bin sauer und das sage ich ihm auch. Können Sie das auch bitte noch genauer formulieren? Zum Beispiel sage ich dann, ähm, ich, ich, ich hab mich schon die ganze Zeit auf dich gefreut und du willst dich
0: jetzt erst wieder zurückziehen. Herr M., wie geht es Ihnen dann, wenn
1: Ihre Frau das sagt? Ich bin dann auch sauer und enttäuscht. Meine Freude auf den Abend sinkt dann gewaltig. Und wie geht dann
0: der Abend weiter? Puh, ja, also oft
2: ist die Stimmung dann ziemlich mies. Häufig fange ich an zu weinen und ein gutes Gespräch kriegen wir dann sowieso nicht mehr hin.
1: Ja, meistens ist der Abend dann gelaufen. Ich bin dann oft so enttäuscht, dass mir nach Reden gar nicht mehr zumute ist. Leider passiert das in letzter Zeit immer öfter.
0: Ich hatte mit den beiden zuvor auch über Aspekte der Kommunikation gesprochen. Die griff ich nun wieder auf. Und wir betrachteten an dem bisher gesagten, die jeweils unterschiedliche Wahrnehmung. Frau M., Sie sagten, Sie freuen sich auf den Abend mit Ihrem Mann. Aber seine Äußerung, dass er zuerst noch etwas Ruhe braucht, löst Ärger und Traurigkeit in Ihnen aus. Nun schauen wir noch einmal genauer hin. Was macht Sie, Frau M., dann so traurig?
2: Ich fühle mich einfach abgelehnt. Wissen Sie, den ganzen Tag hat er Zeit und Zeit und Zeit für seine Kunden. Und ich, ich
0: komme hinten an.
1: Aber das stimmt doch gar nicht.
0: Herr M., ich möchte Sie zuvor auch etwas fragen. Sie sagten, dass Sie sich auch auf den Abend mit Ihrer Frau freuen. Dass Sie aber nach dem Ankommen zu Hause Ihrer Frau sagen, dass Sie erst einmal etwas Ruhe benötigen. Und Ihre Frau reagiert dann traurig und gereizt. Und dies löst auch Traurigkeit und Enttäuschung in Ihnen aus. Bitte schauen Sie hier auch noch einmal genauer hin. Was genau macht Sie dann so traurig und enttäuscht?
1: Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, habe auch manchmal mit Schwierigkeiten zu kämpfen und dann komme ich nach Hause und wenn ich dann noch Ruhe brauche, dann macht meine Frau mir Vorwürfe.
0: Frau M., Können Sie verstehen, dass Ihr Mann nach vielen Stunden Arbeit erst einmal Ruhe braucht? Verstehen kann ich das schon, aber doch bitte nicht so lange. Herr M., können Sie verstehen, dass Ihre Frau sich auf den Abend mit Ihnen freut
1: und nun enttäuscht ist, wenn Sie sich erst zurückziehen? Ja, das kann ich verstehen, aber Paula, das hat nichts damit zu tun, dass ich dich ablehne. Das verstehst du ganz falsch.
0: Bitte versuchen Sie jetzt einmal beide nochmals zu formulieren, was Ihnen wichtig ist für den gemeinsamen Abend.
1: Ich möchte dann sehr gerne mit dir essen und mit dir reden. Auch mich mit dir über den Tag austauschen.
2: Ja, das möchte ich doch auch. Ich möchte, dass wir wieder die gemeinsame Zeit genießen können, so wie wir das früher gemacht haben.
0: Sie sagen Frau M. So wie früher. Manches hat sich geändert. Ihre Arbeit und vor allem die ihres Mannes ist mehr geworden. Sie beide möchten den Abend gemeinsam miteinander verbringen. Zuvor aber benötigt ihr Mann etwas Ruhe. Sie sagen vor allem, dass sie das verstehen können. Und Ihr Mann hat Ihnen versichert, dass dies nichts mit Ablehnung Ihnen gegenüber zu tun hat. Können Sie und auch Sie, Herr M., nun einmal Vorschläge machen, wie Sie künftig besser und gelingender den Abend gestalten können? Herr M., können Sie einmal genauer sagen, wie viel Zeit Sie in etwa brauchen, um zunächst zur Ruhe zu kommen?
1: Naja, so eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten.
0: Frau M., können Sie dies akzeptieren oder haben Sie einen anderen Vorschlag? Also 20
2: Minuten maximal wäre, glaube ich, schon in Ordnung. Und ähm, Also ich glaube, ich habe tatsächlich noch eine Idee, weil ich komme immer in so eine Warteschleife. Und damit das nicht passiert, würde ich dich bitten, Martin, wenn du mich anrufst, wenn du unterwegs bist, dann kann ich später mit dem Kochen anfangen. Oder mit dem Aufwärmen. Ich denke, das könnten wir beide in Zukunft versuchen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, nun haben Sie einen Auszug aus der Paartherapie meiner Arbeit und aus dem Gespräch mit Herrn und Frau M. gehört. Die von den Ehepartnern als problematisch geschilderte Situation mag vergleichsweise alltäglich erscheinen, aber genau hier beginnen häufig die Probleme im Miteinander. Und genau hier ist ein Lernen für zukünftiges Bewältigen von Hindernissen am ehesten möglich. Für Herrn und Frau M. war es mir wichtig, dass sie sich beide in den Mühlen des Alltags nicht aus dem Blick verloren, dass sie Möglichkeiten des wertschätzenden Gesprächs erkennen und mitnehmen konnten, dass sie lernten, genauer hinzuhören, offene Fragen stellen zu können um auch Verständnis füreinander zu erlangen, damit nicht immer wieder negative Empfindungen den Blick füreinander und auch für die gemeinsame Zukunft trüben konnten. Nun habe ich für die heutige Folge noch ein weiteres Thema mitgebracht, das eine Bedeutung für jedes logotherapeutische Gespräch hat, auch für die Paargespräche. Und ich beginne an dieser Stelle jetzt mit der Paartherapie. Ich hatte in dieser und auch in den letzten beiden Folgen davon berichtet, dass ich vor einem gemeinsamen Gespräch mit dem Partner, der Partnerin, ein Einzelgespräch durchführe. Dabei ist es mir auch wichtig, dem jeweiligen Partner, der Partnerin die Frage zu stellen, ob er oder sie weiter mit dem Partner, der Partnerin, leben will. Elisabeth Lukas nennt dies in ihrem Lehrbuch der Logotherapie Auch die Gretchenfrage. Ein einziges Mal habe ich bei einem Ehepaar erlebt, dass der Ehemann in dem Einzelgespräch äußerte, dass er das Paargespräch eigentlich nur seiner Frau zuliebe durchführen wollte. Da sei schon seit einiger Zeit eine andere Frau an seiner Seite. Er sei sich ziemlich sicher, dass er sich in absehbarer Zeit von seiner Frau trennen werde. Aber ich sollte ihr davon bitte nichts sagen. Mit welcher Zielsetzung wollen Sie dann die Paartherapie mit Ihrer Frau durchführen, fragte ich ihn. Naja, ich brauche noch Zeit und ich will bis dahin noch den Schein aufrechterhalten. Daraufhin erklärte ich ihm, dass ich keine Therapie zum Schein durchführe. Wenn wir eine Paartherapie durchführen würden, so sagte ich ihm, dann brauchen Sie beide und auch ich eine gemeinsame Grundlage auf der wir die Therapie aufbauen werden. Und ein wesentlicher Aspekt für diese Grundlage ist die Frage, ob Sie zu Ihrer Frau als Ehemann stehen oder nicht. Diese Frage hat wesentlich mit Ihrer Verantwortung Ihrer Frau gegenüber zu tun. Und wenn Sie diese Antwort nicht geben können, dann macht es keinen Sinn, die Paartherapie durchzuführen, dann werde ich die Therapie mit Ihnen beiden auch nicht durchführen. Die Verantwortlichkeit der jeweiligen Person. Diese ist der gemeinsame Nenner, auf den wir uns in der Logotherapie mit unseren Patienten einigen. Dies wird nur selten so geäußert. Diese erleben wir in den Gesprächen und in dem Verhalten unseres Patienten, unserer Patientin. Vielleicht erinnern Sie sich zum Beispiel an die sechste und auch an die siebzehnte Folge meines Podcasts, in denen ich die Verantwortlichkeit des Menschen im Rahmen seiner Freiheit beschrieben habe. Im Umgang mit einer anderen Person endet sie dort, wo die Verantwortlichkeit der anderen Person beginnt. In der Logotherapie versuchen wir, dem jeweiligen Menschen seine Verantwortlichkeit bewusst zu machen, dass er oder sie sich gefragt erlebt von Werten und auch dementsprechend handelt. Wenn er oder sie seine Verantwortlichkeit anderen Menschen und sich selber gegenüber nicht erkennen kann oder erkennen will, dann wird hier eine Grenze in unserer Arbeit mit dem Patienten, der Patientin deutlich. Wenn wir nochmals auf das Gespräch aus dieser Folge mit dem Ehepaar M. zurückschauen, dann wird deutlich, dass dies gar nicht so möglich gewesen wäre, wenn beide Partner sich dem anderen oder auch der Gemeinsamkeit gegenüber nicht verantwortlich erlebt hätten. Schon gar nicht, wenn sich einer der beiden von dem anderen hätte trennen wollen und von mir verlangt hätte, dass ich dies in dem Gespräch geheim halten soll. Es kann auch vorkommen, dass in einem gemeinsamen Gespräch deutlich wird, dass einer der beiden Partner wenig oder gar nicht bereit ist, Verantwortung für die Gemeinschaft mit dem oder der anderen Person zu übernehmen. Dann stellt sich für beide die Frage, ob die Partnerschaft noch sinnvoll ist. Aber die Antwort gebe nicht ich, sondern die jeweiligen Partner. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge ist diesmal ein wenig länger geraten. Daher werde ich das Thema »Die Grenzen logotherapeutischer Arbeit« in der kommenden Folge nochmals aufgreifen und an weiteren Beispielen erläutern. Anschließend werde ich das Thema »Gespräche mit mir selbst« als erweitertes Thema im Hinblick auf Kommunikation mit Ihnen besprechen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Therrier